0: Buenos días, buenos días Padre, Señor adelamos tu presencia más que ninguna otra cosa en este mundo. Gracias Señor por este hermoso día, gracias por este sol, por este cielo, nuestra prioridad número uno en la vida eres tú Señor, nuestra relación contigo, esa es la fuente de la cual fluye nuestra vida. Y sin ti no tenemos nada. Porque sin ti todo lo demás carece de significado. Todo lo demás es infructuoso. Ayúdanos, Señor, siempre a buscarte primero que todo lo demás. Tenemos sed de ti. Te pedimos que llenes cualquier vacío en nuestro corazón con más de ti. Buscamos tu refrigerio en aquellas áreas secas de nuestra vida. Derrama en nosotros tu agua viva. Llénanos de nuevo con tu Espíritu Santo en el día de hoy, Señor Espíritu Santo. Te invitamos para que estés con nosotros. Te invitamos para que tu poder sea manifestado en nosotros. Te invitamos para que nos unjas con tu amor. Espíritu Santo, te invitamos para que seas nuestro consolador. Nuestro acompañante. Nuestro guía. Espíritu Santo, te pedimos que extiendas tu mano y nunca, nunca nos dejes. Buenos días, Espíritu Santo. No te alejes de nosotros. Necesitamos de ti cada día. Te buscamos intensamente, Señor. Tenemos sed de ti. Todo mi ser, todo nuestro ser, te anhela cual tierra seca, extenuada, sedienta. Espíritu Santo, necesitamos tu compañía para que nos hables de Jesús, para que nos hables del Padre, para que nos acerques cada vez más. Y te damos las gracias porque estás cerca de todos los que claman a ti. Así que clamamos a ti ahora y te pedimos que nos des una sensación especial de tu presencia. Queremos estar más cerca de ti, más cerca que nunca antes. Y sentir que tu presencia quita toda presión, toda duda, toda inestabilidad. Gracias porque eres un Dios que puede ser encontrado. Y te acercas a, a los que se acercan a ti. Hoy nos acercamos a ti porque no podemos vivir sin ti. Hoy dejamos en ti todo aquello que nos cause angustia. opresión y te pedimos que seas tú Espíritu Santo saturando nuestras vidas el día de hoy tu palabra dice en Isaías es que te busquemos mientras te dejes encontrar que te llamemos mientras estás cercano así que Padre hoy te buscamos hoy te llamamos hoy te anhelamos más que nunca en nuestras vidas. Que nuestras oraciones sean impregnadas de ti cada vez más fuerte, más poderosas. Que nuestros pensamientos en aquellos enfermos, Señor, sean tus pensamientos y que lleguen a ellos. Que nuestros anhelos y deseos estén llenos de ti, y puedas ser transportados, Señor, transferidos a cada una de esas personas por quienes oramos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, tú conoces las circunstancias, así que Padre ponemos todo, todo, todo a tus pies. Hoy es un día nuevo, un nuevo privilegio de servirte, de anhelarte, de buscarte de alabarte, de bendecirte, de honrarte, de glorificarte. Haz, Señor, que nuestra vida, que toda nuestra vida sea para tu gloria. Ilumina nuestro camino y no permite, Señor, que nos desviemos de él. Gracias, Padre. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Hoy terminamos el libro de Colosenses y nos vamos para Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4 del libro de Colosenses. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo de hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Nuestro querido hermano tíquico, fiel y servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recibanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios, y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos, Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por lo que están en la odisea y en Herápolis. Los saludan Lucas, el querido médico. Y demás, saluden a los hermanos que están en la odisea, como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya escrito a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipó que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Y aquí terminamos el libro de Colosenses, capítulo 4. Y vamos a comenzar el libro de Primera de Tesalonicenses mañana. Así que vamos a hablar un poquito de, de, esta, de esta carta. ¿sí? El libro de los hechos nos cuenta cómo Pablo, Silas y Timoteo llevaron las buenas nuevas sobre Jesús a Europa. Y eso fue aproximadamente alrededor del año 51 antes de Cristo o después de Cristo. Comenzaron su viaje en el norte de Grecia, que en ese entonces se conocía como Macedonia. Primero ellos fueron a la ciudad de Filipos, donde muchas personas llegaron a ser seguidores de Jesús, pero hubo una turba que atacó a Pablo y a Silas, y los oficiales locales los golpearon y los encarcelaron. Yo seguro que los que estudiamos el libro de Hechos nos recordamos de de todas estas peripecias y situaciones de, del amigo Pablo, de nuestro amado apóstol Pablo. Timoteo, como sabemos, era griego y por eso lo dejaron en paz. Pero a Pablo y a Silas, que ellos eran judíos, los trataron con hostilidad y, y con mucha sospecha. Ellos tres fueron a la ciudad de Tesalónica, donde muchas más personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Pero allá hubo otro motín que irrumpió. Pablo y Silas fueron también acusados de actuar en contra de los decretos del emperador, afirmando que había otro rey, uno que se llamaba Jesús. Ellos escasamente escaparon con vida. Fueron a la cercana ciudad de Berea, donde el pueblo los escuchó con mucho respeto. Pero los que se les oponían en Tesalónica fueron e incitaron a toda la gente y para su propia seguridad Pablo tuvo que ser enviado a la ciudad de Atenas, eso era en sur de Grecia, y a Pablo le preocupaba que los creyentes de Tesalónica pudieran dejar de seguir a Jesús debido a la oposición que ellos estaban enfrentando para ese tiempo. Así que cuando Silas y Timoteo, llegaron donde estaba él, Pablo les envía a Timoteo, quien podía realizar el viaje con más seguridad, de vuelta a Tesalónica para animar a los creyentes. Cuando Timoteo regresó con las acogedoras noticias de que Tesalónica había permanecido fiel a Jesucristo, entonces Pablo con mucha alegría les escribe para expresarles su alegría y expresarles su gozo. También él aprovechó la oportunidad para ofrecerles algunas enseñanzas y la corrección que la gente necesita. Él nunca perdía la oportunidad de, de enseñarle grandes lecciones al pueblo. Al igual que ocurre con todas las cartas que Pablo hace, que se preserven en la Biblia, que perseveren en la fe. Esta carta también sigue ese mismo patrón. Hay una sección de apertura que él nombra al remitente y a, los re, y a los recipientes. Y luego él expresa ese gran gozo que él sentía de saber que Tesalónica estaba amando a Jesucristo. Y con frecuencia le siguen un motivo de gratitud y una oración cada vez que él tiene la oportunidad en esta carta de expresárselo a estos hombres y mujeres que amaban al Señor. El cuerpo principal de esta carta viene después después de todas estas salutaciones que él hace y al final hay una sección de clausura donde él expresa buenos deseos y sobre todo hay un maravilloso intercambio de saludos de las personas que tanto el remitente como los recipientes conocían. La parte principal o el cuerpo principal de esta carta, Pablo habla de Primeramente, en detalle acerca de la relación que él tenía con los nuevos creyentes en Tesalónica. Y, y, y él recuerda el tiempo que ha estado con ellos. Les dice cuán agradecido estaba de que hayan permanecido fieles a Jesucristo. Y les desea sus bendiciones. Él hace una transición para ofrecerles una enseñanza. Y hace una instrucción para ofrecerles más breves uh, enseñanzas en relación a asuntos prácticos. Um, Estos son probablemente cosas que Timoteo le había contado cuando regresó de su vida a Tesalónica o de su visita a Tesalónica. Pablo les enseña a los tesalonicenses que eviten cometer inmoralidades sexuales, que se amen los unos a los otros y que trabajen eh, fuertemente, arduamente para ganarse la vida. Él les explica a los creyentes que los que mueren antes de la venida del Señor no están perdidos. Ellos serán levantados de la muerte cuando el Mesías haga su aparición pública con toda su majestad. Pero Pablo les recuerda a los tesalonicenses que Jesús volverá de pronto e inesperadamente. Por lo tanto, deben de vivir de tal modo que no se sientan avergonzados de recibirlo cuando Jesucristo venga. Y por último, él les aconseja cómo deben de vivir como comunidad de seguidores de Jesús, cómo los seguidores de Jesús deben vivir. Y a través de todas estas enseñanzas eh, hay consejos, pero el mensaje básico o el mensaje principal de Pablo en esta carta es, esfuércense siempre por hacer el bien. Y aunque él se está dirigiendo a los tesalonicenses como hermanos, también... Dice que él, Silas y Timoteo, los trataron como una madre o un padre lo harían. Esto lo vamos a ver cuando leamos la carta. Muestra el orgullo y el afecto que sentían por estos hombres y mujeres descendientes de la fe. Muestra el corazón de Pablo de siempre orar y de preocuparse por, por el amor de Jesucristo de sus eh, discípulos. Muestra a través de, de los consejos que aún estando preso, Pablo siempre estaba pensando en ellos, Pablo siempre estaba orando por ellos, y Pablo siempre estaba preocupado por ellos. Por lo tanto, él tenía este grupo de hombres y mujeres amantes de Jesús para encargarle, para aconsejarle y para llevarle los mensajes más profundos desde el corazón de Pablo. Es hermoso el, el entender que existe una persona que nos ama y que nos quiere con un corazón tan maravilloso. Es maravilloso ver cómo una persona como Pablo, desde el punto de vista de dónde venía Pablo, de lo que era Pablo, como con un encuentro tan espectacular con Jesucristo. Su vida fue transformada totalmente, su mente, su espíritu, su corazón, su alma. Fue saturada de Jesús, de su amor por Jesucristo. Y como el mover del Espíritu le hace llevar todas estas grandes enseñanzas a sus discípulos, siendo nosotros sus discípulos en el día de hoy buscando y aprendiendo de estas cartas y cómo podemos ver cómo estos grandes mensajes de vivir una mejor vida, de permanecer en Cristo, de tomar decisiones basadas en el amor a Cristo y el amor de Cristo a nosotros, de que no olvidemos nunca la cruz ni ese sacrificio hermoso y maravilloso. Cómo el permanecer en este amor tan exquisito hace transformar nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente y nos llena de esa grande esperanza que es el nuestro Padre Celestial. Así que mis hermanos y hermanas, estoy ansiosa y deseosa de que comencemos esta nueva carta en el día de mañana. Oremos para que Dios prepare nuestros corazones y para que cada una de las cosas que aprendemos en estos libros, en la palabra del Señor, se haga viva en todo momento. Y que cada vez que abramos nuestros labios, salga el amor de Dios por los demás, la belleza de Dios por los demás. Padre, te damos gracias. Gracias nuevamente porque con tu palabra entendemos que necesitamos sentirnos más cerca de ti siempre. Sacamos, Señor, de nuestra vida ahora mismo todas las cosas que no eres tú. Ponemos nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes en tus manos. Soltamos y colocamos a tus pies todo aquello que pueda ser un impedimento en que nosotros seamos verdaderos representantes tuyo. Compartimos contigo los secretos de nuestro corazón. Y te pedimos que compartas con nosotros los secretos del tuyo. Llénanos de nuevo con tu espíritu. Para que podamos disfrutar tu amor, tu paz, tu gozo tu plenitud en nuestra vida, de una manera mayor que nunca. Padre, hoy el centro de vida cristiana necesita sentirte más cerca. No queremos que nada se interponga entre nosotros y tú. En especial no queremos que nuestro propio descuido ya sea nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra cultura, nuestra, todas estas cosas, Señor, que hemos aprendido, que salen de vez en cuando. No queremos, mi Dios, que esas cosas causen una separación entre nosotros. Avívanos y ayúdanos a obedecerte y a vivir de acuerdo a tus caminos para que siempre escuches nuestras oraciones. Muéstranos cualquier pecado oculto en nuestras vidas para confesártelo y arrepentirnos de que lo que sea que tú nos reveles, queremos quitar de nuestra vida cualquier cosa que impida que caminemos contigo. Así que Padre, gracias, gracias por este privilegio de acudir a ti, de leer tu palabra, de regocijarnos en ella, de aprender en ella, de meditar y reflexionar en ella. Gracias Señor, gracias, gracias por este nuevo día.